0: Hola, bienvenidos a un episodio más de los diarios existenciales. Soy Juan Pablo Díaz del Castillo y los estaré acompañando nuevamente desde la ciudad de Bogotá. Quiero pedirles disculpas por la demora, pero fue un tiempo bastante lleno de cosas que tocaba hacer. Estuvo la organización de los 10 años del evento de aniversario de los 10 años de SAPS, eh, además de eso, dificultades en exámenes finales de estudiantes, en la maestría, en las diferentes formaciones. Por lo tanto, he tenido bastante actividad y desafortunadamente también acompañado por una nueva serie de, de fallecimientos de personas cercanas. Ha sido una época bastante complicada y bueno, acá estoy nuevamente de regreso acompañándonos en este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar un poco de qué sucedió con Víctor Frankl después de que salió de Auschwitz. Acuérdense que eh, Frankl estuvo tres días, cuatro noches, eh, o cuatro días, tres noches más bien, en, en Auschwitz, en Birkenau II, y de ahí fue enviado a otro campo. Hoy estaremos hablando precisamente de ese episodio en la vida de Víctor Frangel. Nuevamente, gracias por acompañarnos en los diarios existenciales. Después de pasar tres noches en Birkenio, Víctor se vio en otro tren nazi, el vagón de ganado en el que viajaba él y sus compañeros formaban parte de un tren que salió de Birkeniu hacia el sur, atravesando la campiña checoslovaca. Los cautivos no tenían la menor idea de lo que les esperaba. A lo sumo, un campo de trabajo, en el peor de los, campos, de los casos, otro campo de la muerte o un campo de extinción, como también lo llamaban. Todo cuanto sabían eran los rumores que apuntaban al peor campo de concentración. Así que a lo largo de todo el viaje, cuando vieron que la dirección del tren viajaba, la posibilidad de que estuvieran dirigiéndose a Madhausen, el mayor campo de Austria y uno de los más atroces y brutales, hizo que sus temores crecieran. Situado a unos 20 kilómetros al oeste de Viena y en las inmediaciones de Linz, contaba con 60 subcampos. Y en la instalación principal, muchos de los 70.000 prisioneros que allí murieron trabajaron literalmente hasta perecer en las minas, en los muros de fusilamiento o en las cámaras de gas. Para su sorpresa, cuando llevaban aproximadamente unos 350 kilómetros de trayecto desde que salieron de Auschwitz, el tren se detuvo en una gran ciudad. Aquella parada tuvo un gran valor sentimental para Víctor. Imagínense cómo le latía el corazón cuando el tren empezaba a adentrarse en Viena y se aproximaba a la estación norte. La estación sigue hoy en ese mismo lugar, lugar exactamente en el Distrito 2, es decir, en Leopoldstadt. Junto delante se encuentra una rotonda, un rompoin, una glorieta, como quieran llamarlo, que hay al final de Prater Strassen, una de las vías más emblemáticas de la ciudad, y muy cerca de donde vive Víctor Frankl. Va precisamente desde donde el canal del Danubio y atraviesa todo Stath, hasta la entrada al parque del Prater. Ahí donde Víctor había pasado buena parte de su infancia y su juventud. Muchas historias, o muchos episodios pasados, hablamos de la importancia del Prater en la vida de Frankl. Imagínense la locura que significó para Frankl darse cuenta de todo ello. Y lo dejó por escrito en varios de sus libros. Así lo narraba Víctor Frankl. A la mayoría de prisioneros, la vida que habíamos llevado hasta la fecha y los esfuerzos por concentrarnos en salvar el propio, la propia piel nos llevaba a olvidar todo aquello que nos sirviera para este fin. Y ello explicaba la falta absoluta de sentimientos hacia los otros prisioneros. Y eso mismo me sucedió cuando me trasladaron de Auschwitz a, un, a otro campo. Todavía no voy a decir el nombre. El tren que nos llevaba eran aproximadamente unos 2.000 prisioneros y ese tren pasó por Viena. A eso de la medianoche pasamos por una de las estaciones del tren de Viena. La vía seguía su curso junto a la calle donde había nacido, junto a la casa donde había vivido muchos años, de hecho, hasta que me llevaron preso. En el vagón éramos aproximadamente unos 50 y en las paredes habían dos pequeñas mirillas. En el suelo solo había espacio donde se estiraba un grupo y los demás deberían permanecer de pie durante horas, deambulaban y observaban a través de las mirillas» de puntillas y apartando sus las cabezas del resto de los barrotes de las ventanas pude captar una extraña imagen de mi ciudad natal todos nos sentíamos más muertos que vivos pues pensábamos que nos dirigíamos al campo de Mathausen y que se nos quedaba si no una o dos semanas de vida pero al ver las calles las plazas y las casas de mi infancia con los ojos de un hombre casi muerto que regresaba del otro mundo y observaba una ciudad fantasma, me invadió una sensación diferente. Después de varias horas de retraso, el, el tren salió de la estación y ahí estaba la calle. ¡Mi calle! Los jóvenes que llevaban ya unos años vivieron el campo y para quienes aquel viaje era todo un acontecimiento... Empezaron a mirar con atención por las mirillas. Yo les supliqué y les rogué que me dejaran pasar delante de ellos un momento. Traté de explicar lo que significaba que me dejaran echar una vista y negaron mi petición con crueldad y cinismo diciendo ¿Viviste ahí muchos años? ¡Ah! Pues entonces ya lo viste demasiado. El trayecto hacia Poniente, desde Viena, da muestras de lo relativo que pueden ser las causas de la alegría. No bien pasaron por San Valentín, en Austria la vía se bifurca hacia el norte, atraviesa el puente del Danubio y conduce a Mathausen. Hacia el oeste el tren prosigue hacia Linz. Continuando con la biografía, podemos Podemos imaginarnos que los cautivos con más mundo estudiaban la ruta atentamente a través de las mirillas. Cuando se dieron cuenta que el tren no giraba, sino que seguía hacia el oeste, sintieron un escalofrío tal y como explicó Víctor, porque tan solo, tan solo, iban a Dachau. Después de recorrer casi, 500 kilómetros desde Viena, en aquel no, de aquel vagón para ganado, sin apenas espacio para que la gente se pudiera sentar sobre la paja, empapada ya por los orines, llegaron al campo de Kauferin III, su nuevo destino, un subcampo de Dachau. Cuando les dijeron que no había chimenea ni gas en el campo, rieron y bromearon. Incluso cuando tuvieron que formar ronda la noche bajo el frío glacial y húmedo, a modo de castigo, nada más al llegar, se sintieron aliviados y complacidos. El campo de concentración de Dachau o de Dachau fue un campo de concentración nazi cerca del pueblo de Dachau o Dachau a 13 kilómetros al noroeste de Múnich, en Baviera, al sur de Alemania. El campo fue construido sobre una fábrica de pólvora en desuso y sus instalaciones principales fueron terminadas el 21 de marzo de 1933. Al día siguiente, los primeros prisioneros, o más bien trabajadores, ocuparon las instalaciones, pues en un principio no eran prisioneros, como muy bien queda acreditado en la visita al campo. Los trabajadores tenían como lockers, taquillas propias, sus utensilios de higiene, litera propia en barracones compartidos. En la puerta de entrada al campo había una frase como en casi todos los campos nazis, el trabajo os hará libres. Fue mucho más tarde cuando pasó a ser un campo de prisioneros y más tarde aún cuando... Algunos de sus subcampos se convirtieron en campos de exterminio. En un principio contaban con dos hornos para después pasar a cuatro en los que se metían de dos en dos a los prisioneros, dado que por su estrecha delgadez era posible, siendo necesarias aproximadamente ocho horas para incinerar cada cuerpo, o los dos cuerpos más bien. El campo estuvo abierto desde el 22 de marzo de 1933, hasta su liberación el 29 de abril de 1945, junto con el mucho más grande campo de concentración que conocemos con el nombre de Auschwitz. Dachau es uno de los campos de concentración nazis más conocidos y visitados por el público. Gestionado al principio por la SA y la SS, desde 1934 estuvo bajo la autoridad de la SS, fue escenario de castigos tremendad, tremendamente crueles y fue modelo del sistema de campos ordenado y eficaz. Su gestor principal, Teodoro Eike, nombrado por Himmler, fue el, responsable los que, fue el responsable de que los prisioneros fueran considerados como enemigos infrahumanos del Estado y del especial tratamiento dado a los judíos, en forma de castigos aniquiladores desde el punto de vista físico y psicológico. En Dachau se realizaron también cientos de experimentos médicos ilegales e inhumanos. En los primeros días, los prisioneros fueron los encargados de mejorar las deficientes instalaciones del campo en el cual solo el edificio principal y las cercas servían. Los detenidos fueron custodiados por la policía sin que llevasen uniforme de prisioneros, les rapaban el pelo o sufrieran algún maltrato. La situación cambió cuando llegó finalmente la SS. En total, más de 200.000 prisioneros de más de 30 países fueron recluidos en Dachau, campo que a partir de 1941 también fue usado con propósitos de exterminio. Las estadísticas del campo hablaban de 41.500 personas asesinadas, además de otros miles que murieron víctimas de las pésimas condiciones de salud. A comienzos de 1945 se desató una epidemia de tifus en el campo. Viktor Frankl habla de eso en El Hombre en Busca de Sentido, tras lo cual fueron evacuados y en esa acción muchos prisioneros murieron. En 1942 se construyó el área del crematorio junto al campo principal. Incluía el viejo crematorio y el crematorio nuevo, o lo que llamaban la barraca X, con una cámara de gas. No hay pruebas fidedignas de que la cámara de gas de la barraca X fuera utilizada para asesinar seres humanos. Dachau sirvió también como el campo principal para albergar prisioneros religiosos cristianos como por ejemplo los testigos de Jehová, quienes fueron la única confesión religiosa a la que se le asignó un distintivo específico, un triángulo púrpura, en sus uniformes de prisioneros dentro de los campos de concentración, por oponerse hasta las últimas consecuencias a la ideología nazi. Según datos de la Iglesia Católica, al menos 3.000 religiosos, diáconos, sacerdotes y obispos fueron recluidos ahí. En este campo, por ejemplo, fue ejecutado George Elser, quien perpetuó el, el primero de una serie de atentados contra Adolf Hitler. Especial mención merece el sacerdote alemán Josef Kentisch, fundador del movimiento apostólico de scholstan quien durante su reclusión voluntaria se las arregló para dejar testimonio y enviar noticias al exterior, documentando gran parte de las vivencias y los sucesos que acontecían día a día en Dachau. El franciscano Petrus Magdulog realizó junto con el párroco Emil Toma hasta el 3 de mayo de 1942 una lista de todos los prisioneros conocidos, sacerdotes católicos o pastores protestantes a través de correos se pudo transmitir la lista fuera del campo de concentración. Según esas listas, Estaban presas 2.720 personas con cargos religiosos, 2.579 católicos, 109 protestantes, 22 greco-ortodoxos, entre otros. También en el campo ingresó el ex canciller de Austria, Kurt von Schunzchen y su familia. Era el canciller antes de que Hitler convenciera a los austriacos de que cambiaran de canciller y ahí cuando se hace precisamente la anexión. Dachau también acogió numerosos miembros de la nobleza, como gran parte de la familia real de Baviera, la familia de los duques de Hohenberg, hijos del archiduque Francisco Fernando de Austria, el príncipe español Francisco Javier de Borbón, Parma y el príncipe Luis Fernando de Prusia, entre, entre otros. Entre los españoles destacados estaba el antiguo coronel republicano Eleutorio Díaz Tendero Merchan, que murió en las últimas semanas de la guerra. También hubo 70 españoles en el subcampo de Alash, en su mayoría procedentes de la prisión central de Eisi, miembros de la Resistencia y de la Brigada del Ariegue. En el campo operó también el médico Ludwig Sigmund Rascher, quien realizó infames experimentos terminales con el objetivo de mejorar la capacidad de supervivencia de los pilotos alemanes en condiciones extremas. Rascher fue ejecutado en el mismo campo por orden de Himmler, el temible jefe de la SS. Otros campos importantes de Dachau eran Mulhor, landsberg Kauferin y torheim pero volvamos a la historia de Víctor Frankl. Cada mañana, eso de las 5 tenían que formar en el Apple Platz. Era una plaza antes de ponerse a trabajar. Frankl Frankel contaba que nos daban un poco de agua negra caliente que llamaban café. Imagínense cómo puedo sufrir yo. Y nos poníamos en marcha, pero a menudo no llegábamos más lejos de la cerca que, a la cercana estación del tren donde nos subían a unos vagones especiales para recorrer los 10 kilómetros, más o menos que nos separaban de la obra. Allí, durante casi todo el día, teníamos que cargar y dejar rieles de hierro para los trenes, que eran muy pesados. Para levantarlos usábamos una especie de tijeras metálicas y solo dejaban que los lleváramos entre dos. Y para hacer aquel trabajo nos daban aproximadamente 850 calorías por día. Mucha gente murió en Kauferin, incluso amigos que hice antes de ser deportado, que también eran médicos. En una ocasión tuve que trasladar a algunas personas a Landsberg, a pocos kilómetros de Kauferin, cerca de donde se encuentran los bosques. Aquella gente se sentaba muriendo y... Si, aquella gente se estaba muriendo y eran acompañados por un médico. Yo... Los llevé hasta una especie de vehículo con la ayuda de dos o tres personas más. Decían que los llevaban a un campo para convalecientes. Víctor dice: También recuerdo que un doctor que caminaba detrás de mí me dijo un día. Frankel, por su manera de actuar, puedo deducir que ha dado con la manera de no gastar la energía cuando no la usa, cuando no la usa para otra tarea, como hacen los guías alpinos. Parece ser que mi corpulencia era tal que yo no parecía un guía de montaña, pero él lo supuso al ver que usaba la menor cantidad de energía posible. En un diálogo que se encuentra precisamente en La Llamada de la Vida, en un diálogo sobre la vida en Coffering, se le preguntó a Víctor si había tiempo para la vida cultural o musical que ayudara a la gente a olvidar las circunstancias en que se encontraban al menos durante un momento él respondió Las SS tenían algunos prisioneros a su servicio para satisfacer sus propios intereses privados y estos prisioneros gozaban de algunos privilegios Había un hombre que se llamaba Reynolds uno de estos tipos fuertes y privilegiados que tenían su propio barracón me dejaba entrar de noche 10 minutos y estirarme en el suelo del barracón donde había una calefacción Hablábamos y él me permitía calentarme. Volví a encontrarme con él en Estados Unidos. Con él y con su hijo en una conferencia en la que conté al público nuestra experiencia conjunta en Cawfering. En otro punto de Cawfering, Víctor consiguió que se le asignara otra tarea evidentemente supervisada. Dice así, me dieron una palanca para que cavara un túnel que debía pasar por debajo de una carretera en los bosques de Baviera. Y yo solamente tuve que escarbar durante varias semanas. Un tipo de la SS me criticó por las pocas piedras que había extraído en una hora y le respondí. Si, tu, si estuvieras en mi lugar practicando la cirugía cerebral como yo solía hacer, serías tan inútil como yo cavando un túnel. Frankel dice, recuerdo en otra ocasión que trabajaba en una calle y que me observaba un tipo de la SS. Durante un momento dejé de paliar y en pocos segundos el de la SS me tiró una piedra. Fue de lo más humillante ver que no me consideraba digno de recibir órdenes, solo de ser tratado como un animal. Ahora me acuerdo que de, de que en ese mismo lugar mi nariz empezó a segregar motos, mocos y no estornudé, sino que me los tragué porque pensaba que eran unas calorías más que podrían asimilar, de veras. Como médico pensaba que no debía expulsarlos. Es la primera vez que se lo cuento a alguien. En el Museo del Holocausto de los Estados Unidos, en cuya librería penden El Hombre en Busca de Sentido, y a los Archivos Nacionales de Washington y el College Park en Maryland, donde están almacenados los informes posteriores a las acciones, sobre los acuerdos militares de los Estados Unidos, allí se puede consultar centenares de fotografías de Coffering, ya que fueron las tropas estadounidenses quienes liberaron ese campo. Recordemos que los aliados llegaron por occidente y los rusos por oriente. Aunque técnicamente no se trataba de un campo de exterminio, las fotografías ponen de manifiesto los malos tratos, la malnutrición, la mugre y las enfermedades eran una realidad. Se veían montañas de cuerpos desnudos y consumidos sobre el fango. Dense cuenta que es interesante que en algunas investigaciones hablan de campo de exterminio en el libro de La Llamada de la Vida, que la entrevista con Frankl dice que no era un campo de exterminio. Por lo tanto, pareciera que algunos de los subcampos sí, otros de los subcampos no. Así que ahí toca seguir investigando. Víctor decía precisamente lo siguiente sobre este campo. Medio enterrados. Recuerdo que dormí vestido y con un abrigo por el frío que hacía en Calforin 3. No me desnudé. En invierno también dormíamos sobre el frío suelo con los zapatos puestos sobre el piso de los barracones. Recuerdo cuando, cuánto disfrutaba con cada pequeña ración de calor. No tenía tiempo para ir a las letrinas, así que solía orinarme encima de la ropa y aprovechaba el calor que aquello me proporcionaba después de haber trabajado en el exterior donde hacía un frío terrible. Recordemos que Frankel llegó en el invierno bávaro precisamente a Dachau. Podemos ver que la vida en Calfrin se había reducido a unas condiciones infrahumanas y que los placeres eran relativos y fugaces. Los sueños de día y de noche tan solo alejaban a los prisioneros de las circunstancias reales durante unos momentos. Sometidos a una situación de supervivencia pura y dura, las fantasías que tenían tanto, si estaban despiertos como dormidos, tenían cualquier significado menos sexual. Víctor solía decir que el sexo desapareció de las aspiraciones de los prisioneros y que la actividad sexual sucumbía ante el cansancio físico y emocional. En algún momento el biógrafo le preguntó que qué sueños tenía él y él no dudó en responder, que juraban en torno principalmente a la comida, y otros eran los temas como, y entre otros, los temas recurrentes eran las conversaciones entre los, con los cautivos sobre la comida. También pensaban o soñaban y conversaban sobre un baño caliente o sobre un postre, cualquiera de esos que había disfrutado durante su infancia en Viena. Recordemos que Viena es el Disney World de los postres. Se los recomiendo, sobre todo el Sager Tort es mi favorito. En los campos también les asaltaban ideas más terroríficas. Por supuesto, Víctor recuerda que una noche un compañero de Barracón le despertó de repente porque se estaba retorciendo y gritaba a causa de una pesadilla. El instinto normal hubiera sido el de despertarlo pero Víctor no lo hizo ya que la realidad a la que retornaría proba probablemente podría ser peor. Más aterradoras, si cabe, eran las alucinaciones fruto de los delirios que solían estar provocadas por el hambre, la deshidratación, las lesiones cerebrales, los problemas de circulación, las infecciones o las fiebres altas. Podrán imaginarse ustedes todos los daños psicológicos y físicos que sufrían los prisioneros con todo el trato que recibían. La alimentación, 800, 850 calorías al, al día, es realmente muy, muy, muy poco. Para que se hagan una idea, si comen mil calorías al día, podrían comer lo siguiente. A la mañana una taza de café sin azúcar, una rebanada de café integral máximo 30 gramos, una rebanada de queso blanco 30 gramos, una cucharadita de mantequilla 5 gramos, a la tarde una manzana grande 120 gramos y una taza de té verde sin azúcar. Ahí tienen mil gramos y ellos solamente comían 850 gramos y tenían que trabajar Grandes cantidades de horas, más el maltrato, más el frío, más todo lo que podría suceder dentro de ese lugar. Ya hemos mencionado anteriormente lo relativa que puede ser la alegría. Víctor cuenta en la biografía La Llamada de la Vida que por humillante que hubiera sido lucir la estrella amarilla, aquellos tiempos ya no le parecían tan malos. De hecho, aseguró que cuando hablaban con sus compañeros de campo, recordaban honestamente y aún si sirvieran, aunque sirvieran del sentido del humor, lo bueno que había sido aquellos tiempos en lo que máximo tenían que sufrir era llevar una estrella amarilla. Víctor lo escribía así. Parece ridículo que nos hubiéramos quejado por aquello. En los campos de concentración rememorábamos lo maravilloso de aquella época en que lucíamos la estrella amarilla. ¡Qué buenos tiempos! decíamos. Y lo decíamos de verdad y en que debíamos permitir que nos llamaran Israel o cosas así. Lo que habría dado para que en los campos simplemente me hubieran tenido que llamar Israel diez veces. Y Víctor cerraba diciendo ya ves, todo es tan relativo. Después de tanta desesperanza en vano, fue imponiéndose el criterio de que aunque llegara la liberación, en tres o cuatro meses, en cualquier momento podríamos morir. En el cuaderno que escribí, en el campo de concentración donde volví a referirme a la sensación de no llegar a tiempo a casa para pasar la Navidad, si el salmo que afirma que un corazón decepcionado acaba enfermo, y así después de tantas decepciones, la tasa de mortalidad aumentó, nos dice Víctor Frankel. Gracias a su formación, Víctor reconoció inmediatamente la desesperación que se apodraba de sus compañeros y que les llevaba a bajar los brazos en su lucha por la supervivencia. Aunque el optimismo y el sentido común de Víctor... Aunque con los golpes de suerte evidentemente la habían protegido en muchos momentos difíciles, sus recursos se ahogaron en Cawferin. Por aquel entonces, un compañero suyo, que se llamaba Bestcher, que sobrevivió y se convirtió en un actor de televisión en Múnich, vio que Víctor empezaba a asumirse en un malestar pernicioso. Y lo, de cierta manera, lo invitó o lo obligó a que expulsara a aquel pesimismo que lo estaba llenando. Con la mayor natu naturalidad, el desafío a Víctor a reunir los últimos rescoldores de resistencia sirvieron. Años más tarde, Víctor consideró que Bescher le había salvado la vida. Víctor estuvo en Birkenau del 22 al 25 de octubre de 1944. Aparentemente habrá llegado el 28 de octubre aproximadamente a Cauferin, donde estuvo hasta marzo de 1945. Octubre, para finales de octubre, ya es una fecha donde el frío se apodera mucho de Baviera. Aún no es invierno, todavía es otoño, pero el frío es bastante fuerte y Baviera es un lugar donde el viento frío de los Alpes llega con mucha potencia. Por lo tanto, debió haber sido una época y un momento bastante difícil, donde permaneció Frankel por muchos meses. Noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Aproximadamente... Cinco meses estuvo Víctor Frankl en el campo de Kauferin. Un lugar donde logró descubrir muchas cosas. Donde logró poner a prueba su experimento experimentum crucis. El experimento crucial que se, puede, que se traduce. Ese experimento que lo llevó a, a demostrar o a descubrir o a comprobar en carne propia que los valores de actitud que plantea Víctor Frankl en logoterapia permiten encontrar un sentido en el sufrimiento porque no es el sufrimiento mismo el que, el que genera el sentido porque eso sería masoquismo sino la actitud frente al sufrimiento los valores de actitud te permiten a través del optimismo trágico ante encontrar lo, lo óptimo en lo trágico en, lo, en los valores de actitud en lo que Frank le denomina más adelante la modulación de actitudes el poder ver todas las posibilidades de acción y de actuar con libertad porque como diría Frankel, la libertad era lo último que nos, no nos podían quitar. Nos podían quitar todo menos la libertad. Y de eso se basa la idea de la logoterapia de Víctor Frankl. La libertad de actitud frente a lo que nos sucede en el mundo. Y de esta manera finalizamos el capítulo de la llegada de Víctor al campo de Calforín. Muchas gracias por acompañarme, por acompañarnos. Y desde los micrófonos de los diarios existenciales, les digo gracias y felices días. Esperamos encontrarnos nuevamente. De esta manera, Finalizamos un episodio más de los diarios existenciales. De esta manera finalizamos el, los episodios del experimento Un Crucis. Aquel episodio que empezó con sus experiencias en los campos de Teresin, Auschwitz-Birkenau II, Auschwitz II o -Birkenau, los campos y subcampos de Dachau. Hauferin y Thorheim. De esta manera hemos contado la historia de Víctor Frankl durante esos meses y años en el gueto, pero también de cómo sobrevivió y de cómo su historia ayudó a fortalecer la logoterapia de análisis existencial, algo que seguramente nos ayudará a comprender un poco más cómo vivir esta época de pandemia y cuando llegue el momento de esa liberación y podamos estar un poco más tranquilos al salir a la calle. Desde los micrófonos de los diarios existenciales, soy Juan Pablo Díaz del Castillo y les digo gracias por acompañarme, perdón, gracias por acompañarnos y nos vemos para un próximo episodio.